0: «Отскар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Добрый день, дорогие друзья. С вами передача «Биоразнообразие». Я ее ведущий Александр Ефремов, выпускник биологопучного факультета. Сегодня мы будем говорить с ведущим научным сотрудником Зоологического института Российской академии наук Никитой Чернецовым, Никита выпускник кафедры зоологии позвоночных Петербургского госуниверситета, доктор биологических наук. И сегодня мы с ним будем обсуждать достаточно интересную для многих проблему, проблему навигации у птиц. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. А, ну, давайте попробуем начать с самого начала. А, точнее, какие-то общие представления о навигации птиц, которые имеются у всех, что птицы мигрируют сезонно, у них есть четкие направления маршрутов, и они могут по этим направлениям летать непрерывно, долго и строго зная, куда прилетят. Это так?
1: Да. Когда больше ста лет назад, в самом начале 20 века, начались широкомасштабные научные опыты по кольцеванию птиц. А что такое кольцевание? Кольцевание птиц – это способ мечения, когда на, обычно на ногу птицы надевается метка. Исходно это были алюминиевые кольца с номерами. Кольца надеваются так, что птица избавиться от них, снять их не может, и кольцо остается с птицей до конца ее жизни. Этот метод был впервые применен в 1899 году датским орнитологом-любителем Мортенсеном. А в 1903 году немецкий орнитолог, директор Росситинской орнитологической станции Йоханна Стинеман начал это применять в широких масштабах. Сначала этот метод, как всякое новое дело, вызывало большое количество критики. А какой критикой? основном, конечно, критика была, что птицы умирают от страха там, после, через 10 минут после того, как выпустили с, с, с этой меткой. Это не так? Это не так. Это было показано еще до Первой мировой войны. Тиноманну удалось показать, что это не так. Очень красивые были находки озерных чаек, окольцованных на Курской косе под расситанным ныне под Рыбачем, где я работаю, тиноманом когда эти птицы, озерные чайки, окольцованные на гнездах на Курской косе, были обнаружены на северном побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах. Ого. И было понятно, что это произошло еще в до Первой мировой войны. И стало понятно, что, конечно, птицы никак не могли пролететь такое расстояние, если бы эти кольца, эти метки существенно мешали им жить.
0: Да? — А кольца из чего изначально делались? Из алюминия? Да? — Кольца
1: делались из алюминия. Сейчас кольца обычно делаются из сплава на основе алюминия. Иногда для некоторых видов птиц используются стальные кольца. Это связано с тем, чтобы это делают для птиц с сильным клювом, которые могут сплючить алюминиевое кольцо.
0: — Пластик, естественно, для этих целей не используется. Для
1: этих целей пластик. Пластик можно использовать. Есть цветные кольца, которые без номеров, которые э, надевают на птиц с целью мечения. Кроме того, на некоторых видах птиц, скажем, на аистов используются пластиковые кольца. То есть, используется и пластик тоже, да?
0: Uh -huh. да ну, может быть, я слишком углубился, Мне меня просто самому эта проблема была интересна, как же так птица летит с кольцом, и неужели это никак не отвлекает, никак это не напрягает? Ну, люди же живут
1: с обручальными кольцами, ничего.
0: Ну, да. Хорошо. Мы говорили про методы исследования ориентации птиц, да, и вы начали с самого начала, то есть с начала идеи исследования ориентации. А до этого вообще были какие-то представления о том, что птицы мигрируют, и одно время они здесь, другое…
1: Там. Ну, то, что птицы, то, что есть птицы, которые в э, скажем, в Европе в умеренной зоне присутствуют только летом, зимой их нет, а весной они появляются снова, это было очевидно людям с самого начала. Да? С самого начала -то когда? Ну, с того момента, я думаю, что с исторического времени, когда люди вообще ага. стали какое-то внимание обращать на окружающую природу, я думаю, что первобытные охотники-собиратели уже могли заметить, когда они жили в Европе, что ласточки бывают зимой, бывают летом, а зимой их нет. Да? А следующей весной они снова появляются. Те же самые ласточки. Это хороший вопрос, да, так сказать. Вот на самом деле до 20 века уверенности в том, что это те же самые ласточки не было. Да? Но, по крайней мере, было понятно, что они, ну, куда-то исчезают и откуда-то появляются. Ну, есть такая известная история, которую всегда рассказывают, что Аристотель предполагал, что птицы зимуют, по крайней мере, некоторые птицы зимуют на морском дне, как что они есть? закапываются в Ил. Вот. Нет, вы зря смеетесь. Как бы, да, сказать, это была официальная позиция Аристотеля. Это э, то, что об этом писали в течение всех средних веков. И более того, еще в XVIII веке серьезные ученые придерживались такой точки зрения. Uh -huh. Неожиданно. Вот. Но тем не менее, как бы, да, э, стало уж совсем очевидно, да, сказать, что птицы все-таки улетают. Когда европейцы начали во время в эпоху великих географических открытий путешествовать в тропической экваториальной области и просто видели своими глазами в Африке точно таких же ласточек, как те, которые, к которым они привыкли дома. Да? Uh
0: -huh. То есть, понимание птиц у нас, как ни странно, оказывается, связано с, с географией.
1: Ну, миграция птиц, конечно, это вот, не, неотъемлемо связано с географией.
0: Хорошо, еще один вопрос по методологии исследования. Вы сказали, вот первые эти опыты, где было показано, что это безопасно, про чай, которых метили на Курской косе, а обнаружили в Мексике. Я так понимаю, что с самого начала был некий интернационал ученых, или нет? Или постепенно ученые дошли, что нужно кооперироваться с Нет, видите,
1: поскольку птицы политических границ не признают, да, поэтому, естественно, было понятно, что э, ну, необходимо международное сотрудничество, тем более, что первые опыты по кольцеванию птиц, самые первые, были произведены в маленькой стране Дании. Птицы очень легко покинуть Данию э, в ходе своих перемещений. Для этого не надо очень далеко лететь. Uh, и интересно, что во время вот Мортенсен, который первый придумал кольцевание, во время Первой мировой войны Дания была нейтральной, и uh, информацию стали передавать через Мортенсена. Если птицу, окольцованную в Германии, обнаружили во Франции, из Франции нельзя было послать письмо в Германию во время войны. Mm -hmm. uh, поэтому письмо посылали в Данию и Мортенсену, и Мортенсен пересылал это письмо в Германию, поскольку он находился в нейтральной стране.
0: О, окей, то есть птица все-таки имеет отношение к политике, несмотря на то, что границ не признают. Нет, ну птицы это как бы не касается, да? Это проблема ученых. Птицам-то на это птицы это мало волнует. Хорошо. Ну немножко про историю вопроса поговорили. Меня, естественно, интересует, чем же вы занимаетесь?
1: Я занимаюсь изучением двух вопросов, которые связаны между собой, но являются все-таки не вполне идентичными. Для того, чтобы ориентироваться. И нам, и птицам, тут никакой разницы нет. Нужно иметь с одной стороны компас, а с другой стороны карту. Uh -huh. э -э ну, скажем, э -э мы с вами находимся физически на Петроградской стороне, а живу я в Купчино. Э -э и для того, чтобы э добраться отсюда до дома, мне нужно с одной стороны иметь некоторую ментальную карту. То есть, мне нужно понимать, что я нахожусь севернее своего дома. А с другой стороны, мне нужно иметь компас, чтобы понять, то есть, я, то есть карта мне говорит, что мне нужно двигаться на юг, а компас должен мне сказать, где этот юг находится. То есть, нужно, грубо говоря, иметь точку отсчета и план действий. Да, совершенно. Ну, нужно иметь, вот, как, как бы принято говорить о компасе и карте. Mm -hmm. а?
0: То есть, на оф официальный терминал. Да, тер вполне.
1: Термин, вполне. Да? вполне, да? вполне. Эта это концепция была выдвинута великим немецким исследователем ориентации птиц Бустовым Крамером в 1957 году. И это касается ориентации любых животных и людей тоже. А? То есть, тут... Суть дела этого не меняется, это, это общий принцип. А в технике тоже самое используется, да? Э, ну, в технике тоже самое используется, да, ну, то есть карта нет. и компас, да. Карты и компас. Окей. Вот. И э, существуют э, с одной стороны, изучают, какими компасными системами или попросту компасами пользуются птицы, а с другой стороны, изучают, какова физическая при, природа их карты. Э, и это два вопроса, э, которыми я занимаюсь в общих чертах
0: ну понятно как этим можно заниматься у человека можно так или иначе опрашивать его как то пытаться выяснить как он ориентируется запутать его
1: как это делать с птицами с птицами это делать я думаю даже лучше чем с людьми потому что с людьми опрашивать людей это опасный метод как известно все люди лгут, да? птицы, вот. разве не лгут? птицы не могут сознательно лгать да? угу. а, поэтому я думаю что с птицами в этом отношении проще а, существует несколько методов изучения ориентации птиц один из методов – это лабораторные эксперименты. Это был метод, который был придуман в самом конце 40-х годов прошлого века уже упомянутым Крамером, и который дал потрясающие результаты, с помощью которых достигнут огромный прогресс. Если вы посадите птицу во время миграции ночью в клетку, она, ну, если вы посадите в клетку птицу во время миграции, она ночью будет проявлять ночное миграционное беспокойство. Она будет биться в клетке, если это ночной мигрант, большое количество птиц мигрирует ночью. Они будут проявлять беспокойство и биться в клетке. Это было известно дав давно, это знает любой птицелов. А какие, например, это птицы, ну вот применительно к нашим широтам? Соловьи, славки, пеночки, камышовки это птицы, которые. чечевица. Это птицы, которые совершают ночные миграции. Как, которые... же,
0: как же этим малышам не страшно ночью лететь? Э -э
1: -э так или иначе, они это делают. Да? И раз они это делают, значит, у этого есть какие-то эволюционные преимущества. Ну, по этому поводу существует отдельная наука, да, так сказать, во-первых, почему они это делают, и, во-вторых, как они это делают. Только
0: это, может, мы чуть позже вернемся. Да, 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 да. -да, -да. Это отдельная наука.
1: Вот. Так вот, то, что они проявляют, ноч... если они находятся в клетке, им очень хочется лететь, но они не могут, потому что они в клетке, они проявляют ночное миграционное беспокойство. Это было известно давно, это знает любой птицелов, который держит птиц дома. Что узнал Крамер, показал, что если, что если вы посадите птиц в круглую арену, в круглую клетку, она будет биться в основном в том направлении, куда бы она летела, если бы она была свободной. Если, скажем, э, весничка из Калининградской области мигрирует на юго-запад, то если вы посадите ее осенью в круглую клетку... Она будет прыгать в основном на юго-запад. Причем, вне зависимости от того, что она видит вокруг, да, вне зависимости от того, где то клетка находится. Да. Но там есть свои как бы, хитрости и тонкости, в которые мы сейчас не будем вдаваться. Но, в общем, если вы создадите ей, э, создадите ей э, гомогенную э, оптическую среду, то есть, mm -hmm. если ее там, не будет там, отвлекать, да, сказать, не будет там точек э, светящихся, которые будут привлекать внимание, то, в общем, как бы, этого можно добиться. И э, это похоже на чудо. Я читал об этом, там, будучи там... В 10 классе школы. Вот. Но надо сказать, что я там об этом читал. Я об этом писал рефераты. Вот. Но только когда я реально сам руками это сделал. И увидел, что это так. Вот только тогда я в это действительно на самом деле поверил. Да? Ну, согласен. Это кажется чем-то фантастическим. Это кажется фантастическим. Вот несмотря на то, что я там на экзаменах отвечал про это. Да, сказать, но все равно я как-то не очень в это верил. Да? Но потом я это многократно делал своими руками. И убедился в том, что это так. Да? И раз птица может... Понимать, куда ей нужно двигаться, находясь в ограниченном пространстве круглой арены, вы можете ею манипулировать. Вы можете давать ей доступ к астрономическим ориентирам, не давать ей доступ к астрономическим ориентирам. Вы можете держать ее в естественном магнитном поле, в искусственном магнитном поле. То есть вы можете совершать различные экспериментальные манипуляции с этой птицей. Чтобы
0: разобраться с источником карты. Соверш... Совершенно да. верно. Нет, компаса.
1: И, и того и другого на самом деле. Да? Вот. Вы можете птицу перевозить в другие места и смотреть, как бы поймет ли, что она ее перевезли или нет. Нет, я вот тебя сам этим занимался. Нет, ну это еще не очень это еще не самое жестокое, что бывает. Да? Ну,
0: естественно. Вот.
1: И э, другой метод, который по-своему очень хороший и интересен, вы можете надеть на птицу микропередатчик, и у вас птица будет... И выпустить ее. Угу. И у вас птица полетит там, туда, куда она хочет лететь, и с помощью прослеживания птицы помечет микропередатчиком. Это может быть спутниковый передатчик, или это может быть маленький передатчик радио, там, за которым нужно следить с антенны или там были работы за птицами гнались на машине да? Залетящие птицы гнались на машине немножко психоделически. а это тоже кольцевание это ну как бы кольцо все равно надевается да то есть ну я являюсь большим сторонником того что если у меня в руках оказалась живая птица то я обязательно должен надеть на нее кольцо прежде чем выпустить но на нее надевается кроме этого на нее надевается передатчик микро передатчик а куда надевается Существуют разные способы крепления микропередатчиков. Как правило, их надевают на такие рюкзачки на спину. Другой способ, когда их приклеивают на наставание хвоста, и потом этот передатчик отваливается через какое-то время.
0: Рюкзачки. Класс. Ну, как, Какая-то такая очень, так сказать, детсадовский мимишный образ, то, что в интернете называется птичка с рюкзачком. Ну, есть, да, тем, если, не менее, тем не менее. Если кто-то увидит птичку с рюкзачком, нужно не пугаться, птичка участвует в эксперименте. Вы,
1: скорее всего, не увидите. рюкзачка вы не увидите, максимум, что видно, то есть, э, самые э, лямки рюкзачка, они скрыты под перьями, сам mm. передатчик скрыт под перьями. Все, что видно, это у птицы из хвоста торчит очень тоненькая, очень тоненькая антенна. Но ее ну, практически невозможно заметить, если вы внимательно или не рассматривайте данную птицу и не знаете, что она там должна быть. Поэтому вероятность увидеть такую птицу ну, близко к нулю.
0: Жаль. Ну, то есть, может быть, хорошо, значит,
1: видимо, эта птица мне очень мешает или мешает все-таки передатчик? Эта птица, ну, скажем так, в какой-то степени он, конечно, мешает, да, но существуют примеры того, что птицы с передатчиками пролетали тысячи километров и жили нормальной жизнью. Мы сами, у нас был случай, когда мы занимались... Ближней ориентации мухоловок пеструшек. Как правило, большинства этих мухоловок мы ловили снова и снимали с них передатчики, но небольшого количества птиц это сделать не удалось. И одного самца-мухоловки мы поймали на следующий, год, на следующий год гнездящимся с передатчиком. То есть передатчик уже давно не работал, батарейка давно села. Но этот самец с Курской косы слетал в Западную Африку, вернулся благополучно, э приступил к размножению, там нашел пару, за они свели гнездо. То есть, он все это сделал с Передатчиком на спине, это значит, опять-таки, это значит, что этот передатчик, в общем, не очень сильно мешает ему жить. Угу. Хорошо.
0: Ну, ладно, про спутники, наверное, расспрашивать вас не буду. Но, может быть, потом к этому выйдем. А, хорошо. Соответственно, два, два есть методологических подхода. Эксперимент и наблюдение в природе. Ну, я, бы сказал так,
1: я бы сказал так, Лабораторный эксперимент и полевой эксперимент. А, потому лопей... что это тоже эксперимент. Да? Хорошо, да, два вида экспериментов. Вот. И естественно, когда летит птица в природе, вы не можете влиять. То есть, с одной... То есть по этого момента есть плюсы и минусы. Да? С одной стороны, вы не можете контролировать доступные птицам... птицам информацию. Она, когда она у вас улетела из лаборатории и летит естественным полетом, она находится в естественном магнитном поле, она находится под естественными звездами, она находится там, в естественной запаховой среде. Да? Вот. С другой стороны, конечно, поведение птиц в природе. Гораздо естественнее Чем то, что она показывает в лаборатории да? Ну, да. Вот. Гор
0: Гораздо менее стрессирована
1: Менее стрессировано. И, э, с одной, и кроме того Поскольку передатчики все-таки стоят Заметных денег, особенно спутниковые Вы вынуждены, с одной стороны, вы вынуждены жить С маленькими э, выборками Но с другой стороны, у вас данные Гораздо более констатурированные Так что в общем, они на маленьких выборках тоже оказываются значимыми
0: Как да? угу. мне какой-то вопрос еще пришел в голову По поводу экспериментов я где-то читал, что птицы, в принципе, в птице, в принципе не, не все птицы хорошо переносят неволю. Да, то есть ну, и, и на разных форумах, посвященных выращиванию каких-то птиц в домашних условиях, частая причина смерти – это считается остановка сердца. Да, что птица слишком нервничает, например, в воробей, из-за того, что вы посадили в клетку, и может от умереть там, от звуков резких и так далее. Я не, не знаю, насколько это правда или нет. Вот если вы работаете с птицей в условиях эксперимента в лаборатории, а
1: какие факторы стресса на нее будут влиять? Я бы сказал так, что возможно и существует как бы, такой синдром внезапной смерти, но это встречается очень редко. Гораздо чаще проблемы с лабораторными птицами возникают из-за неадекватного питания, из-за из болезней. И я бы сказал так, что наверное, то есть я, я уверен, что если как следует запариться, можно содержать неволе любых птиц. Вот есть люди, птицеловы, любители и профессионалы, которые содержат дома птиц и, которые, и в лабораторных условиях, или дома, и которые это делают феноменально хорошо. Да? То есть, если не, как сказать, если не постоять за ценой, в буквальном смысле слова, да, то можно добиться содержания кого угодно. Да? Угу. Вопрос в том, каковы ваши цели и задачи, и стоит ли это таких усилий большинство научных экспериментов мы стараемся ставить на тех птицах, которых легко содержать. Вот. То есть, опять же, есть какие-то любимые виды. Да, есть любимые объекты. Да, так сказать, естественно, никто не работает на редких птицах. да. Это, во-первых, неэтично. И, во-вторых, это не нужно и для чего. Да. Стараются работать на массовых видах птиц. Стараются работать на тех птицах Которых легко содержать Есть любимые объекты Просто из-за как бы, удобства работы с ними угу. вот. то есть, не, то есть, Скажем так, наша работа достаточно сложна И нам, у нас нет ни малейшего желания Создавать себе еще дополнительные сложности Ну, в принципе, это рациональный подход Да, да Хорошо, а с какими же объектами вы работаете? Ну, я довольно много работал С тростниковыми камышевками. Я до того, как я занялся Ориентацией и навигацией Я там, кандидатскую защитил по миграция камышовок в Европе. Я знаком с этим объектом. И один из, из любимых вот, мною объектов, хотя это, с ними не очень много работают, но вот наша группа работает с Тосниковой и камышевкой из-за там того, что у них удобный ореал. Да? Вот, ирозниковая камушевка оказалась замечательной птицей, как бы, да, так сказать, их палкой не убьешь. Вот, они очень, очень такие робостные птицы, которые прекрасно такие? переносят. ну, такие крепкие птицы, птицы да, так сказать, они, они прекрасно переносят неволю. Вот. Mm -hmm. То есть это не такая птичка, на которую там коса посмотрела, она тут же лапка вверху. Да, она очень хороший. То есть это хороший объект. Другой хороший, распространенный объект, с которым работает, скажем, вот, мой... Аспирант Саша Пахомов из Московского университета. Это садовая славка. Садовая славка – это тоже массовый вид. Садовая славка прекрасно живет в неволе. С нее легко содержать. И она тоже такая крепкая птица, так сказать, которая, очень, ну на мой взгляд, удобна. Я хочу сказать, что мы работаем в основном с дальними мигрантами. Связано это с тем, что у дальних мигрантов, у тех птиц, которые летают в Африку, у них все адаптации к миграции очень ярко выражены. Потому что, скажем прямо, все наши методы, все наши методы, это топорные методы. Мы, мы, я бы сказал, что мы пытаемся разобраться в устройстве часов с помощью кувалды. Да? Вот. И поэтому мы должны удивляться, когда у нас что-то получается. И поэтому лучше изучать те виды, у которых вот все эти признаки, которые мы изучаем, очень ярко выражены. Тогда больше шансов. Это не значит, что у других видов по-другому. Но просто нашими несовершенными методами легче изучать яркие случаи. То есть, я
0: правильно сейчас понимаю из ваших слов, что, в принципе, проблема очень не разработана. Несмотря да? на то, что в 40-х годах уже была какая-то подведена металлогическая экспериментальная база лабораторная, с тех пор так, так...
1: Нет, с тех пор достигнут, конечно, большой прогресс. Более того, в этой области большой сильный, существенный прогресс достигается в последние 10 лет когда, скажем, стало становиться понятно, каков физиологический механизм магниторецепции.
0: Ну, про это чуть позже обязательно поговорим О. по физиологии всего этого дела, про магнитный поля. Просто мне mm -hmm. интересно стало, что вроде бы так давно занимается проблемой, а все еще вы работаете кувалдой с часами.
1: Нет, ну, в любом случае, понимаете, как бы мы... Э мы, мы все равно работаем кувалдой с часами да, сказать, все равно мы не можем скажем ну, например нет ни одной трансгенной птицы да? еще никто никогда не создал ни одну трансгенную птицу то есть метод допустим нокаута датской для нас закрыт а почему это вопрос вопрос к молекулярным биологам. вроде
0: да? бы с курицами чтобы такое делать но курица наверное вам не очень подходит
1: вот. но вот как бы датское существует то есть насколько я знаю как бы да, сказать, не удалось до сих пор как бы датской там целенаправленно выбивать определенные гены да? есть, то есть мы, кроме того, например, если мы изучаем магниторецепцию, мы не можем делать электрофизиологию, потому что, ну, царицы, доказательств является, естественно, э, тот самый электрофизиологический ответ на стимул. Вот мы не можем этого делать, потому что у нас самим стимулом является изменение магнитного поля, и по закону электромагнитной индукции у нас в... в Электроде создается, создается ток не из-за того, что там нейронный ответ происходит, а просто по закону электромагнитной индукции. То есть, у нас есть очень большое количество методических сложностей. Да? Вот. То есть мы, мы, работаем, мы работаем, В общем, мы работаем с нестандартным объектом да, для физиологов и для молекулярных биологов это нестандартный объект. Птица. Да. У -у -у. Вот мы работаем с нестандартным объектом, и э, часто нам приходится, скажем так, импровизировать с методами. Очень интересно.
0: Хорошо, вы еще упомянули, на всякий случай, чтобы не осталось у нас
1: никаких белых пятен,
0: по, про птиц, которые мигрируют на длинные дистанции, на короткие дистанции. Длинные дистанции – это славки, с которыми мы эти
1: Я бы сказал так, что условно, условно, да, в Европе, в нашей части Звета, принято считать, что дальние иммигранты – это те, кто летают в Африку и перерекают в Сахару. А ближние мигранты те, кто не пересекает сахар. Да, вот такое условное отсечение идет. Mm
0: -hmm. да? да, то есть на, на самом деле там расстояния не такие. Или не, не ну, сахара, понимаю 3 3 тысяч,
1: сахара, сахара тысячи километров. А, то есть летят
0: они через 3000 да, километров, да, не летят. Да, да. А кто не летает на длинные дистанции?
1: Ну, например, из обычных птиц-зяблик. Зяблик, зяблик это ближний мигрант или. И куда он летает? Он летает во Францию. Вот. Певчий дрозд. дрозд, певчий дрозд, да, так сказать, на котором мы тоже работали. Вот, певчий дрозд зимует в Южной Франции и Северной Италии. Это тоже, в общем, не совсем ближний свет. Да? От, ну, ну, да. там, вот, но все-таки все это меньше. Да? Э, есть ну, яблик, юрок, большая синица, большое количество синиц. Они там,
0: тоже да, недалеко они летают, но не они далеко, ленивые. Да,
1: да, ну, им, скажем так, они в состоянии... Тут вопрос в том, как бы, что если птица в состоянии выжить, скажем, в Центральной Германии зимой... Ну, как бы Она может летать до центральной Германии. А если птица обязательно нужна насекомая, то есть она тогда должна летать в тропике, где да, э, численность насекомых и в январе тоже высокая.
0: Я не знаю, это достаточно досужимое наблюдения. Но вот что касается Петербурга и, и петербургских птиц, таких как утки, мне кажется, они действительно стали
1: лениться летать на землю? Да, несомненно. Вот, а. То есть, у них у них появилась, я бы сказал, не то, что они стали лениться, а у них появилась возможность пере... ну, у значительной части. Кряков появилась возможность перезимовать э, на водоемах Петербурга. Да. А благодаря чему? Потому, что их подкармливают? или потому? Что... В том числе и. Да, Во-первых, их подкармливают. Во-вторых, существует незамерзающая вода. А для них-то принципиально? Конечно. Да? Они должны, для них должна ну, там серая шейка. Да, так сказать, и для них нужна вода. Если, если все замерзнет, то они не смогут.
0: Понятно. То есть я это к чему подвожу, что в принципе перелет это не обязательное условие. Это более-менее адаптивный механизм,
1: да? Это безусловно адаптивный механизм, но есть птицы э, дальние иммигранты, у которых это обязательный этап годового цикла, который будет реализовываться там в любом независимость случае. Независимость от каких-то условий. Независимость да? от каких-то условий. А есть э, птицы ближние иммигранты которые старые немецкие орнитологи называли веттерфергль, погодные птицы. А, то есть, есть вот, а, б, д, дальних обязательных мигрантов, они называли инстинктфергль, то есть, инстинктивные птицы. А эти они называли погодные птицы, которые, э, которые могут э, в зависимости от погодных условий совершать или не совершать миграцию.
0: Угу. Интересно, я почему-то думал, что они все от, от каких-то условий от, от погодных условий зависит, скорее, чем от ну, каких-то внутренних мотиваций.
1: Дальние мигранты... Нет, у них есть внутренние мотивации, несомненно. У них есть годовой цикл. И, скажем, там камышовки или пеночки улетают в августе, когда внешние условия еще вполне благоприятны. А? а что для них будет триггером? Длина
0: светового дня? Да.
1: Или? У них есть... У них запускается... Весной запускается механизм за счет длины светового дня. Угу. Под, и дальше, ну, там существуют разные то есть, с весной все понятно датская, то есть увеличение, увеличение продолжительности цветового дня запускает механизм весенней миграции, потом половую активность то есть размножение да, потом линька. А, как регулируется осенняя миграция, там есть большая научная дискуссия, там одна из... Ну, не будем это вдаваться, это, это, это еще одна история, да? Вот.
0: да просто, просто мне, как молекулярного биолога, наверное, это... Нет, не это, будет... это очень, и, очень и, интересно. И, интересно, как то связано наверняка с гормонами, наверняка это, все не так, как у нас.
1: Это, несомненно, связано с гормонами, это, об этом можно вообще отдельный разговор устроить, вот, но ну, тогда уж лучше не со мной, а с коллегами, которые этим более интенсивно занимаются. Но, скажем, есть, вот если говорить о гормонах, есть такая интересная вещь, весеннее и осеннее миграционное состояние внешне совершенно одинаково выглядит. Их...
0: вы имеете в виду внешнее что? Внешние птицы? Ну выражение, внешне
1: выражение, выражение выраж... ну как сказать внешнее выражение этого физиологического состояния сходные. То есть весной и осенью миграционное состояние выражается в том, что птица начинает накапливать жировые запасы, она меняет э, суточный ритм активности, начинает быть активной ночью, она начинает проявлять э, гиперфагию, то есть, есть очень много для того, чтобы накопить эти жировые запасы, она начинает переедать, и, э, и у нее появляется во время активности, у нее появляется направленность этой активности. То есть, внешне происходит одно и то же, весной и осенью, Одна...
0: Внешняя направленность, вы имеете в виду, что она в каком-то направлении да, начинает Да, ну, да то, да? о чем мы
1: говорили, про эту вот как бы направленность круглой клетки да, или, да, да. соответственно, в природе, если она, естественно, образом летит. При этом э, гормональная регуляция этих состояний осеннего и весеннего совершенно разная. То есть весной все это проходит под контролем э э кортикостероидов, угу. осенью все это проходит, проходит как бы без кортикостероидов. Да? И регуляция, эндокрин, эндокринная регуляция осеннего миграционного состояния как следует неизвестно, хотя этим занимаются уже довольно давно. Э но совершенно точно известно, что она сильно отличается от весенней. То есть, вы, получается, что вы разными эндокринными, то есть вы получаете. Ну, Одинаковые синдромы, да, на совершенно разной эндокринной основе. И разные механизмы, соответственно. Не очевидно. Очевидно. Прелести. А? Какие
0: вообще какие таинственные существа птицы? Нет, я...
1: там, там ну, очень много интересного. Но это, это я так знаю немножко, да. Сказать, я сам этим непосредственно не занимаюсь, но, разумеется, как бы, поскольку я занимаюсь миграциями птиц, я в общих чертах это должен знать. Да, да. ну, хорошо.
0: Я думаю, что мы пригласим действительно кого-нибудь, кто занимается этим вопросом. Потому что я всегда, честно говоря, думал, что у всех позвоночных, ну, более менее так как они более-менее одного
1: происхождения, более-менее похожие э, механизмы регуляции. Видите, в чем дело? Э, я бы сказал так, вот на примере, на примере э, ориентации птиц, э, скорее всего, у них, раз, у них сходные базовые возможности. Но как они их комбинируют? да? Ну, Мой любимый пример, там и у людей, и у псовых есть и зрение, и обоняние. Угу. И в принципе, да, так сказать, там и у собак и у нас ну, есть и зрение и обоняние. Но мы в основном полагаемся на зрение, а собаки в основном полагаются на обоняние. Хотя базовые механизмы у нас одинаковые.
0: Ну, более менее одинаковые, но ну, ну, напряженка, особенно у нас, с этим. Ну
1: да, но имеется в, виду, имеется в виду, что общий принцип, да, то сказать, ну, да. да общий принцип, вот, но конкретная реализация может существенно различаться. Удивительно.
0: Хорошо, давайте вернемся к миграциям птиц и к тому, как вы этим занимаетесь. И чем вы занимаетесь? Мы поговорили про объекты, с которыми вы работаете. А почему это такие небольшие птицы? С ними удобнее работать?
1: Да, с ними удобнее работать. Но это связано с целым, с целым комплексом причин. Одна из них заключается в том, что биологическая станция рыбачья на Кушпикосе, где я работаю, наши орудия лова, в основном позволяют массово ловить мелких воробьиных
0: птиц. А чем вы их ловите? Мы
1: их ловим э, с, в основном э, так называемой большой стационарной рыбаческой ловушкой, которая имеет высоту э, 25 метров э, и стоит вот на 23-м километре кушки косы. Это нечто вроде сети, да? Да, это похоже на огромный рыболовный трал, который укреплен на земли, да? uh -huh. вот. Кроме того, мы ловим птиц с паутинными сетями, Это из, сделанными из нейлона. Это относительно новый метод. Но ну, не очень новый уже, конечно. Да? Вот. И, то есть с одной стороны, нам доступны объекты, мелкие птицы. Кроме того, мелких птиц проще содержать. С мелкими птицами проще работать в лаборатории. То есть, если вы берете там конус... Там из немагнитного материала, там из пластика или из алюминия. Естественно, туда гораздо проще посадить садовую славку, которая весит 25 граммов, чем там, скажем, пеликан или либедь. Да? Вот, то, ну, то есть, естественно, э, проще работать с такими объектами. Угу. И большая часть исследований, большая часть исследований сделана на мелких урбанистных птицах. Хотя, скажем, я делал исследования на аистах. Это было связано с тем, что там мы не работали с круглыми клетками, мы надевали на них спутниковые передатчики. И тут имеется обратная ситуация, э, потому что спутниковые передатчики достаточно тяжелые, и для того, чтобы они их спокойно можно было надевать на птиц, птицы должны быть достаточно крупными. Да? То есть, если передатчик весит там, 10 граммов, то понятно, что на, на 25-граммовую славку его надевать нельзя. Ну да, это да, нечестно. Да. Это не то, что нечестно, он просто не получит никакого результата. Да? У вас птица просто не сможет взлететь, и эксперимент закончится, не начавшись. Да? Вот. Поэтому я всегда говорю, когда нам ведутся разговоры о, о этичности нашего обращения с экспериментальными животными, мы первые, кто заинтересованы в том, чтобы нашим птицам было хорошо. Потому что если им будет плохо, они не покажут естественного поведения, и все наши результаты можно будет выкинуть в мусорную корзину.
0: Спасибо за внимание. С вами был подкаст «Биоразнообразие». У нас в гостях был Никита Чернецов. В следующем выпуске мы продолжим с ним разговор про птиц, поговорим про то, как птицы находят э, направление полета, как выбирают направление полета, поговорим, э, как именно это исследуют и поговорим о том, чем в общем, занимается современная наука миграция миграции птиц. Спасибо за внимание. С вами был Александр Ефремов и Никита Чернецов. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru